0: Werde jetzt Podcast Buddy und erhalte exklusiven Zugriff auf neue Podcast-Episoden. Mehr dazu findest du auf meiner Webseite schulzekop.de. Welcome to this podcast. Water Polo Expert Talk. Get the insights.
1: so ja. ein möglicher
0: Weg auf jeden Fall, genau. Ja, also immer klar und offen zu kommunizieren, ich meine, vielleicht hat man ja auch dann mal Glück, äh, in Anführungsstrichen, dass man halt jemanden auf der anderen Seite hat als Rektor, als Klassenlehrer, Klassenlehrerin, was auch immer, die dann vielleicht auch sagt, okay, warum auch immer, ich unterstütze das trotzdem, ja, ähm, durch die Kommunikation, also ohne jetzt diesen ganzen operativen und offiziellen Apparat in Gang zu schmeißen, sondern der oder diejenige sagt dann, okay, ich finde das trotzdem irgendwie gut und ist eine geile Sache, ähm, ich möchte dich da unterstützen. Ja, also Vielleicht hat man da ja auch mal Glück, also soll es ja auch geben. Das, das
2: Glück hat man auf alle Fälle. <lacht>
0: <lacht> also man muss mindestens immer dran glauben. und äh, ich äh, Ja, zumindest muss man es probieren. Ne? Also wenn man es ja jetzt nicht probiert, dann kann ich ja nicht sagen, okay, ja. Ich schmeiß mir immer nur irgendwelche Stöcke zwischen die Beine. Ähm, ja. Ja. Und Fragen und kostet halt ja erstmal
2: nichts. nichts ne? Also, Kommunika Kommunikation ist da wirklich der entscheidende Faktor.
0: Ja, und ähm, jetzt gibt es ja auch, ähm, haben wir auch schon ganz kurz angerissen, dann einen Unterschied zwischen, ich sag mal, Individualsportarten und Mannschaftssportarten. Ne? Ähm, Gibt es da auch in der Betreuung Unterschiede oder wie, wie, wie würdet ihr das einschätzen? Also A, gibt es Unterschiede und wenn ja, welche vielleicht? Also ich könnte mir das vorstellen, also Individual- und Mannschaftssport.
1: Also ich glaube, in der Betreuung ist, ist, ist der Unterschied gar nicht so, ähm, so ganz krass ausgeprägt. Aber ich glaube, so von den Typen, ähm, die so kommen, ist es schon ein Unterschied. Also ähm, in, es gibt so einen Berufsorientierungstest, den wir häufig mit den Jugendlichen machen. Und da merkt man dann schon in bestimmten Antworten, ob das jetzt ein Mannschaftssportler oder Sportlerin ist oder ein Einzelkämpfer oder Kämpferin. Also das sieht man schon. Aber ich glaube, so in der Beratung nimmt es sich jetzt gibt es keinen großen Unterschied
2: würde ich jetzt nicht sagen nein. Und wie du selber vorhin schon erwähnt hast jeder jeder Weg ist so oder so individuell also der hängt von so vielen Faktoren ab also von der Persönlichkeit im Grunde ja erstmal ähm, und ja dann ein Stück weit was mache ich für einen Sport und dann aber am Ende von der Entscheidung welchen Weg gehe ich denn jetzt wirklich wofür entscheide mhm. ich und äh, unser Angebot ist halt wirklich jeden Weg auch individuell zu betrachten und auch ähm, in dem entsprechend dann auch diese Individualität zu berücksichtigen, weil eine, eine ich sage jetzt mal eine Pauschale Schablone darüber zu legen geht 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 gar nicht. Ne? Deswegen ist unser Anspruch da auch wirklich diese den die Person an sich individuell zu betrachten und ähm, den Weg mit ihm gemeinsam zu gehen.
0: Ja, ich denke mal, wenn jeder da individuell beraten wird in einer Form und auch als Individuum betrachtet wird, ja, ähm, dann ist es natürlich auch hinterher, äh, die, die Erfolgsaussichten sind dann halt dementsprechend auch höher. Ne? Also, als wenn ich das jetzt mit so einer Pauschale, pauschale wollte ich schon sagen, mit so einer, mit so, einem, ähm, ja, mit so einer Schablone da drüber lege oder versuche mit so einem äh, pauschalen Ansatz da dran zu gehen und jeden irgendwie versuche gleich zu behandeln. Ähm, Funktioniert halt nicht, ne? Oder wird nicht funktionieren, zumindest nicht zu dem Erfolg führen, als wenn man das jetzt wirklich so individual betrachtet, ne? Und jeden so seine individuelle persönliche Beratung zukommen lässt. Ja. Also. Jetzt hatten wir vorhin schon so den 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 Scope oder den Umfang eures Angebots, ähm, aber es gibt natürlich vielleicht so also auch also beim Wasserball kenne ich jetzt das quasi auch, was wo halt sich auch darum kümmert, wo seine Leute quasi unterkommen oder vielleicht auch neuen Spielern, die ja nach Hannover kommen, dann irgendwie mit einem in der Ausbildung oder mit einem, mit einem Job unter die Arme zu greifen. Ähm, müsste es aus eurer Sicht vielleicht mehr von diesen von diesen Dingen geben oder Unterstützungsangeboten vielleicht auch von von Vereinsseite ähm, oder gibt es das vielleicht auch? Also ich kenne jetzt wie gesagt nur wenige Beispiele, aber klar, also beim Wasserball sind es halt immer die, die Top-Vereine mehr oder weniger, die sich darum kümmern, ne, weil dann dementsprechend auch die die qualitativ guten Spieler in dem Fall nach Hannover kommen. Aber das wird sicherlich in anderen Städten, wo was dabei gespielt wird, in Berlin beispielsweise nicht anders sein. Aber gibt es da aus eurer Erfahrung Sicht oft auch so aus dem privaten Firmenunternehmenskontext Beispiele, wo das, wo das durchgeführt wird oder wo das so gehandhabt wird?
1: Also, man muss ehrlicherweise sagen, ähm, auch im Wasserball arbeiten wir ähm, stark zusammen. Also, es ist nicht so, dass die, die kommen hier neu her und sind automatisch dann äh, in der einen oder anderen Firma gleich untergebracht oder vernetzt. <lacht> ähm, mit dem Holger Riese, der Bundesstützpunktleiter, mit dem arbeite ich ziemlich eng zusammen. Wir tauschen uns regelmäßig aus und wenn jemand neu ins System kommt, auch noch als Schüler oder Abiturient, ähm, dann gucken wir natürlich auch, was möchte der oder diejenige, weil nichts wäre natürlich fataler, wenn man hier jemanden äh, gewinnen kann für unseren Standort und der muss dann, sage ich mal, irgendwo was machen, was er eigentlich gar nicht will und dann auch tief unglücklich ist. So, ne? ja. Wenn es zufälligerweise passt oder der, der die das Studium natürlich mitbringen und das passt dann für ähm, ähm, ja, ein Unternehmen, dann ist das natürlich super und da freuen wir uns auch, aber wir gucken schon, dass wir wirklich da auch eine gute Lösung finden können und ähm, ja, wie Katrin schon sagte, wirklich individuell und in, ja, da was, was entwickeln können. Ne? Also niemand muss irgendwas machen, was er nicht möchte, hier auf gar keinen Fall. Also nicht in dem <lacht> Kontext mit Laufbahnberatung und uns beiden, ähm, das möchten wir nicht. Und da möchten wir auch ermutigen, ähm, klar zu formulieren, auch was man möchte oder dass man das vielleicht nicht möchte.
0: Hm, ja, also ich denke denk mal, diese klaren Ziele ähm, oder eine ne Perspektive, eine eigene Idee zu haben, was ich jetzt irgendwie die nächsten Jahre dann machen möchte oder äh, das müsste man schon irgendwie haben, ne aber das also muss man grundsätzlich haben, klar, aber vielleicht in dem Fall vielleicht ein Tucken eher oder ein bisschen eher, ähm, weil natürlich die Perspektive äh, dann da sein muss, ne ähm, das ist das richtig. Ist
2: ja, wenn, wenn Athletinnen und Athleten wechseln, also die, die jetzt, sag mal zum Beispiel an einem anderen Olympiastützpunkt schon im System waren, dann ähm, ist es bei uns auch üblich, ähm, dass wir mit unseren Kollegen aus anderen Olympiastützpunkten dann auch langfristig solche Wechsel ähm, hm. planen. Also ne, diese, der Informationsfluss ist sichergestellt, also wenn jetzt zum Beispiel ein Athlet da schon in der Laufbahnberatung betreut wurde, dann werden die Informationen auch ausgetauscht und dann versucht man natürlich schon, ähm, ja, also man, die Wünsche zu, zu erfüllen, auch vor Ort. Aber manchmal, ne, manchmal muss man, muss man ehrlicherweise auch sagen, manchmal funktioniert es vielleicht auch nicht. Aber ja. dann gibt es vielleicht eine, eine andere, einen anderen Weg, der, der ähnlich ist oder ähm, vielleicht manchmal sogar vielleicht auch besser ist. Ähm, dieser Austausch ist auf jeden Fall äh, untereinander da. Und ähm, diese Wechsel sind jetzt nicht nicht selten. Ne? Also es hängt, immer, hängt schon ein Stück weit von der Sportart ab, weil wir betreuen ja auch nicht. Es gibt ja auch nicht alle Sportarten hier am Standort. Ähm, aber ich habe zum Beispiel aktuell auch einen Fall in der Leichtathletik. Da möchte die Athletin gerne zu dem Trainer, der hier vor Ort ist, der sehr ange, an, angesehen ist in der, in der Sportart. Und da schauen wir jetzt, dass dass wir ihre Wünsche erfüllen können, die sie da im, im Beruflichen hat. Und mhm. das passiert gemeinsam und jetzt, ja. Versucht das, man das, wie, das das, das, was ist, wie das möglich ist. Rauszufinden.
0: Genau. Genau, ja. Ähm, aber wenn du schon sagst, okay, ihr tauscht euch auch regelmäßig mit Kolleginnen und Kollegen von anderen ähm, Olympiastützpunkten aus, also entnehme ich dann äh, dem Ganzen, dass das halt, Ange also dieses Angebot halt auch an anderen Olympiastützpunkten angeboten wird, ne? Also, wird ja anders auch gar keinen Sinn machen, aber, äh, es gibt ja auch immer Sachen oder ab und zu mal Sachen, die jetzt nicht unbedingt Sinn machen, ähm deswegen, aber das gibt's, es, ne? das Angebot an allen Stützpunkten.
2: Ja, auf jeden Fall. Also es ja. gibt äh, an jedem, äh, in jedem Bundesland ähm, also ein Olympiastützpunkt, manchmal mit verschiedenen Standorten, äh, unterschiedlich vielen Laufbahnberatern dann jeweils auch. Das hängt äh, ein Stück weit von der Anzahl der Athleten auch ab, die in dem Bundesland äh, vorhanden sind. Und wir, ta wir tauschen uns regelmäßig zweimal jährlich bei Tagungen aus und ich sage jetzt mal in individuellen Fällen natürlich, wenn es notwendig ist, auch äh, unter unterjährig, ähm, aber ja, sehr regelmäßig. Ähm, mhm. Und genau, treffen uns auch bei Tagungen und äh, da passiert dann auch äh, ganz viel Kommunikation.
0: Mhm. Gibt es denn aus eurer Sicht noch so an der einen oder anderen Stelle so, ich sag mal, Luft nach oben? Ich meine, Optimierungspotenzial Ach, okay. oder irgendwelche Sachen besser zu machen, ähm, Prozesse zu optimieren, was auch immer, gibt es ja immer, aber gibt es irgendwas aus eurer Sicht, wo man jetzt sagt, okay, das, das könnte jetzt irgendwie noch besser laufen oder es könnte irgendwie noch, da, da haben wir noch Luft nach oben, da gibt es noch Potenzial oder ist das Angebot jetzt erstmal aus eurer Sicht jetzt ja so, so rund, dass da quasi erstmal jeder mit, mit, zurande kommt, mit zurechtkommt und auch jeder wenn wir jetzt die ganzen individuelle Beratungen natürlich in Betreuung haben, ähm, würde ich jetzt mal sagen, also das ist echt optimal für jeden eigentlich. Ne? Also so, so viel Luft nach oben, weil, wird immer was geben, aber so vom, vom Prozess her, vom Angebot her, gibt es da irgendwo noch so Punkte?
1: Ich glaube, wir sind hier in Niedersachsen schon wirklich gut aufgestellt. Ähm, wenn wir noch keine Kooperation mit jemanden haben oder irgendwie noch hier ein Netzwerk weiter vergrößern müssen, dann machen wir beide das. Ähm, aber klar, so das Ansehen für den Spitzensport generell können wir uns natürlich nur wünschen, dass es in der Gesellschaft ähm, weiter den Stellenwert findet und ähm, ja, und Sporttreiben insgesamt wieder attraktiver wird. Also wir merken das natürlich auch durch Corona. Ähm, wir, werden, wir haben überall auch Nachwuchsprobleme. Und wir können uns nur wünschen, dass dieses Thema Sport und auch Sportunterricht ähm, an Schulen, das ist ja schon, also da fängt es ja schon an, dass das einfach wieder Fahrt aufnimmt und äh, politisch auch äh, angesehener und wieder Thema ist. So, ne? Und ähm, ja, das ist, glaube ich, so ein, so ein Thema, was wir was wir uns wünschen können, was sich verbessert auf jeden
0: Fall. Hm, ja. Also gerade diese Wahrnehmung, denke ich mal, und auch diese Akzeptanz, ne? also zu sagen, okay, ich mache halt Leistungssport, Spitzensport, ich, ich habe da meine Priorität jetzt erstmal für die nächsten Jahre, ähm, ohne jetzt, dass da, was danach kommt, ähm, irgendwie in irgendeiner Form vernachlässigen zu wollen. Aber ähm, ich, ich glaube, wie du schon sagst, ne, also das ist dann schon wirklich optimal begleitet und vorbereitet für den Fall, dass dann irgendein ein Punkt erreicht wird, wo man dann sagt: Okay, jetzt weiß ich aber, was ich zu tun habe, ähm, weil da habe ich mir vor fünf Jahren schon irgendwelche Gedanken zugemacht, gemacht. Ne? Also das Ganze in die richtige Wege, in die richtige Wege und auf die richtige Schiene gepackt. Aber ich glaube, Gerade diese Wahrnehmung des Spitzensports in der Öffentlichkeit ist vielleicht auch eine andere ne? oder muss vielleicht auch wieder eine andere werden, weil auf der einen Seite jammern wir irgendwie oder ja, konzentrieren wir uns vielleicht auch zu sehr auf irgendwelche Medaillenspiegel. Auf der anderen Seite sind wir aber auch nicht bereit, das im Vorfeld zu fördern. Also ich... Weiß ich nicht, also es ist jetzt vielleicht eine ganz andere Diskussion, aber ähm, ich tue mich immer so ein bisschen oder ich stelle halt auch den, den Wasserball-Teilnehmern hier oftmals, wenn sie auch bei Olympia waren, ähm, oftmals die Frage, war, was aus deren Sicht oder ähm, aus aktiven Sicht dann besser ist, also erst zu, zu, zu fördern und dann die Medaillen einzuheimsen oder erst dann, ich sag mal, was geldlich finanzielles Unterstützung rauszutun, wenn ich die Medaillen schon mitgebracht habe. Das ist so ein bisschen so der der Teufelskreis, ne? Wie seht ihr das? <lacht> Oder was ist eure Meinung dazu, zu der Frage nach dem heiligen also,
2: ja, da das, das, ist gut,
0: das ist eine gute Frage.
2: Ich glaube auch, dass ein Stück weit unser Fördersystem im Spitzensport nicht ganz optimal ist. Also ich glaube auch, dass, so wie du schon sagst, wenn wir erst richtig anfangen zu fördern, wenn schon ein gewisses Leistungslevel erreicht ist, ähm, für, tue ich mich auch schwer, weil gerade, gerade unter dem Aspekt, was Katja auch sagt, dass wir Nachwuchs, Nachwuchssorgen haben, dass wir immer weniger Kinder bereit sind, sich für, für den Leistungssport zu entscheiden. Ich glaube, wir, wir, müssen, wir müssen da mehr, mehr machen, ähm, weil aktuell liegen, die, liegen die, die, die Kosten bei den Eltern, bei Oma, Opa ähm, und das hat, hat sich immer Mehr auch darauf äh, ist immer mehr in die Richtung gegangen, weil wir eben im System anders fördern. Und ich glaube, dass wir äh, da irgendwie eine Umkehr erreichen müssen. Wir müssen von, von Institutionsseite mehr in den Nachwuchs investieren, um um eine größere, größere Breite unten wieder zu erreichen und da auch ein bisschen Motivation schaffen. Auf der anderen Seite bin ich davon persönlich überzeugt, dass Geld alleine auch nicht dazu führt, dass, 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 dass Menschen sich für den Leistungssport entscheiden, weil grundsätzlich muss ich erstmal überhaupt dazu bereit sein. Ich muss Spaß daran haben, mich zu bewegen. Und ähm, das ist, ähm, das ist da, da muss man noch viel früher ansetzen in der Schule. Ne? Also... Da muss, da muss viel mehr gemacht werden, dass Kinder sich wieder mehr
0: bewegen. Ja, ja also ich, ich glaube auch gar nicht mal so, dass so also meine Meinung ist jetzt nicht nur das rein finanzielle. Ja, also äh, allein die dieses ganze drumherum, ja, also, äh, also jetzt wie gesagt nicht das finanzielle, sondern ähm, irgendwelche anderen Anreize oder irgendwelche anderen äh, Aspekte wie Förderung, wie Unterstützung, wie äh, was auch immer, die dann vielleicht langfristig zu äh, Erfolgen führen. Ähm, und das finanzielle hätte ich da jetzt auch gar nicht so sehr im, im, im Fokus vielleicht erstmal gesehen. Ne? Aber gibt ja noch andere Aspekte, in denen man jetzt äh, junge Leute dann Athleten und Athletinnen unterstützen kann. Ne? Also abgesehen ja, jetzt aber auch mal
2: aber oftmals ähm, ähm, ist, ist es tatsächlich dann der Faktor, weil, weil sich viele Eltern den Sport, für sich das Kind vielleicht entscheidet und auch Spaß daran hat, nicht leisten können. Weil, ähm, die, ich sage es mal, auch die Kosten, um Sport zu treiben, sind ja auch gestiegen in, im Kontext der insgesamt gestiegenen Kosten. Und ähm, ist, da, glaube ich, kann man dann schon ein Stück weit über, über institutionelle Förderung erreichen. Natürlich ist es nicht das, das alleinige äh, Mittel, ne? da gebe ich dir ja. auch. Ich wollte noch einen Aspekt anbringen, wir haben jetzt immer über, die, über, über den Einstieg, äh, wann, wann kommt denn ein Athlet zu uns, ne? ähm, Anfang der Karriere, ähm, was, was wir aber auch äh, machen, wir beraten über die Karriere hinaus. Also das ist, äh, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Aspekt, den auch, ähm, also, wenn uns hier Eltern zuhören sollten, glaube ich, auch ganz wichtig ist, ähm, wenn ich weiß, dass, 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 dass die Unterstützung über das Karriereende hinaus auch ein Stück weit weitergeht, ähm, ganz, ganz wichtig ist. Ne? Oftmals ist die Abmeldung aus dem Bundeskader, wenn sich jemand entscheidet, ich beende meine Karriere, endet auch in der Regel die meisten Förderleistungen, aber unser Anspruch ist auch und unser Anliegen ist auch hier, ähm, eine gewisse Zeit weiter zu beraten, zu begleiten, dass der Athlet dann eben auch seinen Weg nach der Karriere ähm, entsprechend gestalten kann. Ihn mhm. dabei zu unterstützen, bei Unternehmen zu bewerben, ähm, wie auch immer das dann aussieht. Das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Aspekt, den, den man nicht vergessen sollte, weil das vielleicht auch äh, am Ende entscheidend ist, ob ich mich jetzt für eine Leistungssportkarriere entscheide.
0: Sollten auch Eltern wissen. Genau, also das ist, denke ich mal, ein ganz wichtiger Punkt, weil äh, natürlich dann nicht nur auf Athletenseite so ein bisschen die Befürchtung ist, dass das Ganze dann irgendwie von heute auf morgen äh, quasi beendet ist, ne, oder ab, abreißt dann an der Stelle, sondern vielleicht auch, wie gesagt, für die Eltern. Ähm, aber wenn das natürlich äh, so ein bisschen eine gewisse Zeit dann noch mitgemacht wird, ja, oder die, die, der, der Anspruch oder die, die Unterstützung dann noch eine gewisse Zeit lang da ist, ähm, sorgt das natürlich auch wieder für ein bisschen wie soll ich sagen, Sicherheit, Beruhigung Absolut. auf beiden Seiten ja. und es wäre ja auch, ich sag mal, wenn ihr jetzt mit jemandem, arbeitet der ja nicht nur irgendwie ein halbes Jahr oder ein Jahr mit jemandem zusammen, sondern wie gesagt, wenn es eine ganze Laufbahn ist, wie gesagt, hier über einen langen Zeitraum und wenn ich jetzt mit jemandem 10, 15 Jahre irgendwie zusammenarbeite seit den Kinderjahren ähm, und der dann irgendwann seine Laufbahn beendet und dann ist das äh, innerhalb von einer Woche alles beendet und abgefrühstückt und der darf mich nicht mehr anrufen, ist natürlich auch da ein bisschen komisch. ne? Also so mhm. zwischenmenschlich, sage ich jetzt mal, rein, <lacht> abgesehen von den ganzen Formalitäten, ähm, mhm. aber das wäre dann ja auch nicht fair, ne? also für beide Seiten.
1: Nein, überhaupt gar nicht. Und man muss ja auch sagen, die Athletinnen und Athleten haben ja auch viel für den Sport gegeben. so Und der Sport muss hm. dann an der Stelle auch dastehen und äh, die Hand hinreichen und sagen, pass auf, ähm, wir begleiten dich jetzt auch in den Übergang. Äh, super wichtiger Punkt, den Katrin da angesprochen hat, also die nachaktiven Förderung. Ähm, ja, die, die muss in den Köpfen der, der Familien, Athletinnen, Athleten drin sein und auch die Sicherheit geben, dass es dann einen Übergang gibt, auf jeden Fall. Ja.
0: Aber das ist vielleicht auch ein ganz, ganz, ganz guter Punkt, vielleicht zum Schluss. Ähm, wenn wir jetzt schon dabei sind, Einstieg und ähm, vielleicht auch so ein Punkt, was geht über die, 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 die aktive Zeit ähm, und die eigentliche Beratungszeit vielleicht auch von euch hinaus? Ähm, was, was wären denn eure Tipps? sage ich jetzt mal, an, an Eltern oder auch an Athleten, Athletinnen, die jetzt zuhören, ähm, die, die vielleicht in diese Situation kommen oder vielleicht sich in die Situation bringen wollen. Ähm, habt ihr da, ich sag mal, so die Top 5, Top 3 Tipps, an, an, an was ihr Eltern oder auch vielleicht Athletinnen und Athleten raten würdet?
1: Also ich glaube, ganz wichtig ist einfach mutig sein, den Weg auszuprobieren. Also ähm, so ein schöner Spruch, den ich immer wieder bringe, ist Umwege erhöhen die Ortskenntnisse. Das heißt also auch <lacht> mutig sein, die Dinge auszuprobieren und zu gucken, wie es so läuft. Ne? Also da einfach mhm. ohne Vorurteile ranzugehen. Das System gibt schon viel her und ich glaube, wenn man dann wirklich da Feuer gefangen hat für den Sport, den man betreibt, dann kann man da richtig viel Freude auch haben und auch tolle Sachen erleben und natürlich auch man man lernt nimmt Eigenschaften mit, die einem auch später im Berufsleben total weiterhelfen. Also man Teamplayer, man kann sich ich weiß nicht, ob ich es alles aufziehen muss, aber man kann sich, hier, man ist ehrgeizig, man, also ganz viele Sachen, die einem später im Leben auch helfen, ähm, lernt man in diesem Sport, äh, den man dann betreibt. Und ähm, ja, es ist eine super Grundlage auch fürs spätere berufliche Leben, ähm, der da gelegt wird, der Grundstein, genau.
0: Also, ich
2: Was, was, kann, ich, was kann ich noch ergänzen? Also, ich, glaub, ich glaube, ähm, dass das, das, ein lohnenswerter Weg ist, also gut, bei mir, ich hatte viel Glück und habe aber auch viel dafür getan für meine Karriere, <lacht> aber ich glaube, sagen zu können, dass das auf jeden Fall sich lohnt und ähm, es gibt heutzutage so viele Möglichkeiten, Leistungssport und auch berufliche Ausbildung zu kombinieren. Also man soll keine Angst haben, dass, dass man dort ähm, auf der Strecke bleibt. Ich glaube, Eltern haben immer so ein bisschen die Sorge, dass ähm, dass beides nicht so, so richtig möglich ist. Da würden wir, glaube ich, beide heute sagen, doch, es ist beides möglich. Man muss den Mut haben und man muss natürlich den, den Willen haben, den Weg auch zu gehen. Meine Weisheit, die meine Mama mir mitgegeben hat, vielleicht auch passt dir vielleicht auch ganz gut, auf dem Weg macht man natürlich auch Fehler. Ja, und Fehler machen ist aber auch nicht schlimm. Sie hat immer gesagt, hinfallen ist nicht schlimm, nur liegen bleiben. Ähm, deswegen äh, kann ich jedem nur ermutigen, wenn man Spaß hat am Sport und Leistungssport betreiben möchte, dann, dann sollte man den, diese Entscheidung auch für sich treffen. Wir stehen gerne bereit, äh, dort ähm, zu begleiten und ähm, die berufliche Ausbildung oder Karriere dementsprechend zu gestalten und äh, es lohnt sich auf jeden Fall.
0: Hm, ja, also dann, dann ich versuche das mal ganz kurz zusammenzufassen, also wir hatten das Stichwort Mut, ja, also wirklich mutig sein, äh, sich sich dieser Herausforderung zu stellen und vielleicht auch mal äh, den den Umweg, äh, ne, der die Ortskenntnisse erweitert, äh, wahrzunehmen, wirklich Dinge einfach mal auszuprobieren, ne, also ähm, dann im Idealfall, wenn es schief läuft oder nicht so ganz so funktioniert, vielleicht auch dann wieder aufzustehen, wenn man mal auf die Klappe gefallen ist. Ähm, und ein ganz wichtiger Punkt, äh, den wir vorhin hatten so zwischendurch, ist halt Kommunikation, ja, oder kommunizieren ähm, im Zusammenhang äh, mit Schule, ja, dass ich da halt wirklich klar meine 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 Ziele vielleicht, wäre auch noch ein Punkt. Ähm, dass ich halt Ziele formuliere oder für mich, äh, ja, mir überlege, ja, was, was sind meine Ziele, meine vielleicht kurzfristigen, langfristigen äh, und mittelfristigen Ziele, aber die da auch zu kommunizieren, ne? dass halt ja jeder auch irgendwie weiß, okay, der oder diejenige will halt das und das machen oder erreichen und deswegen reden wir jetzt hier, ne, sozusagen. Also das wäre so meine Quintessenz von dem Ganzen. Habe ich das richtig zusammengefasst? Habt ihr noch Ach Ergänzungen? Passt <lacht> rein sehr gut na dann hoffe ich mal dass wir mit diesen astreinen Tipps am Ende vielleicht noch mit den ein oder anderen so ein bisschen die Augen geöffnet haben für das Angebot was ihr bietet ja und äh, ja wie gesagt vielleicht als Ergänzung da an der Stelle nicht nur in Hannover sondern eben an jedem anderen Olympiastützpunkt auch ähm, finde wie gesagt, sonst hätte ich ja nicht gefragt, ob wir uns unterhalten, das Ganze ist ein wichtiges Thema, weil es hat halt, also es gibt halt, Sport ist schön, Leistungssport ist auch total super, aber es gibt halt auch eine Zeit danach. Ne? Also das, ich denke mal, da sind wir uns alle einig, dass die nicht weniger wichtig ist. Deswegen fand ich das ähm, sehr wichtig, ähm, aber auch sehr interessant. Also vielen Dank dafür und ähm, ja, ich, ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Ähm, seid mit den Fragen zurechtgekommen, habe ich ja gemerkt. Ähm, und ja, vielleicht machen wir ja an irgendeiner Stelle vielleicht nochmal eine Ergänzung. Ähm, ich denke mal, vielleicht, wenn wir das dementsprechende Feedback vielleicht von den Zuschauern, äh, Zuschauern, also Zuschauer sind es jetzt nicht, aber Zuhörer und Hörerinnen haben, ähm, dass wir dann vielleicht nochmal uns zur zweiten Runde zusammensetzen.
1: Ja, sehr gerne.
0: Ja, ansonsten bedanke ich mich erstmal bei euch, ähm, dass ihr euch die ich Zeit auch. genommen habt. Und ähm, ja, ich hoffe, wir konnten ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, was die Förderung hier in Hannover angeht. Und ja, wünsche ich noch einen schönen Tag und ansonsten bis bald.
1: Ciao.
2: Tschüss. Tschüss. Vielen Dank auch.